Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. har vi nå levd med svært inngripende tiltak som følge av koronaviruset. Så langt er 14 døde, 300.000 arbeidsledige, tusenvis av bedrifter er nedstengt av staten og risikerer konkurs. Vi kan måtte leve med koronatiltak i 18 måneder minst, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet. Velkommen til Finansredaksjonen, en podcast laget av oss her i Dagens Næringsliv. For første gang er vi i hvert vårt studio, eller hjemmekontor, som det også kalles. Det kan forklare litt uro i lydkvaliteten. Jeg heter Ida Grigrisnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad, og er finansredaktør. Og jeg heter Torhjelsson Jensen, og skriver om aksjer. Det er torsdag 26. mars. I morgen skal finansminister Jan Tore Sander presentere nye krisetiltak til næringslivet. Bedrifter som tilsvarer over halvparten av norsk verdiskapning er nedstengt av staten ifølge Virke. De kräver en kompensation till virksomheter som vill ge samma balans till virksomheterna som för 12 mars. Till nu har norska myndigheter bevilget 280 miljarder kronor. Det har sänkt renten och gett bankerna en slack för att kunna ge fler lån. Jan Tore Sander har sagt att vi gör det som är er nödvändigt och vill imorgon presentera andra krispaket. Vad trängs? Nu sitter det 10 000 bedrifter och skilver, men regningarna hoppar sig upp. Det som är er nödvändigt är er att genomföra tiltak så att när vi kommer igenom krisen för det gör vi på ett eller annet tidspunkt så är er, hoppas si, ekonomin mest möjligt intakt. Bedrifter kan starta upp igen, förretningar, små sällskaper och så vidare får chansen till att börja på nytt. Viktor Norman som jo är er en väldigt erfaren ekonom skrev i DN sist lørdag att det handlar om att genupprätta situationen för krigen status quo ante bellum alltså för vi startet krigen mot coronaviruset. Alltså Ja. Og det tänker jag är er ett väldigt gott princip nämligen att man må holde ekonomien si, mest mulig skadesløs for de tiltakene som er nødvendige av helsemessige grunner. Da. Eh, vi, vi er jo nødt til å prøve å enten slå ned viruset eller begrense det mest mulig, fordi vi, vi har jo ikke noe vaksine eller noe beskyttelse. Eh, så det vil jo ha økonomiske konsekvenser, men regeringen har vært väldigt tydelig på at den vil göra det som er nødvendig for att redde økonomien. Men kan bedriftsejerne nå stole på det? Altså, de sitter jo, det har vært snakket om å gi tiltak til de som er aktivt nedstengt og har næringsforbud. Men det er jo også en masse andre typer bedrifter som nå lider under koronakrisen. 
både industrien varslar att de vill ha 50 000 arbetsledige utgångna året. Eh, hvis dette fortsätter eh, og det finns ju massvis av både butikskedjor och alla möjliga verksamheter som lider selv om det ikke är er aktivt nedstängt. Mm-hmm. Vad ska de göra? Nej, altså, det är er jo ikke något enkelt svar på på si, eh, hvordan man ska lösa disse problemen. Jag tänker att bedriftsägare kan vara trygge på att eh, den norske staten har midler till att hjälpa dem. De har også, kan også være trygge på at vi har politikere som är er väldigt opptatt av att få til det, og så langt har det jo varit helt nästan 100% enighet om alle tiltak, og jeg ser at partierna på Stortinget sier til klassekampen i dag at nå må vi få på plass en ordning som gör att bedrifter som er stengt ned, får kompensation fra staten for att dekke faste kostnader. Mm. Så det virker som det er en väldigt klar politisk vilje til att göra det som är er nødvendig. Og så kan man jo diskutere vad är er de bästa løsningene, og der, der, er det jo, der har ikke jeg noe fasisvar, og der må vi jo se vad regeringen kommer upp med i morgen. Men jeg tror viljen och evnen är er absolut til stede om man gör de rette tiltakene det gjenstår jo se da eller de mest effektive Hvilket tar jeg til ordet for en norsk dugnad altså med utgangspunkt i den danske modellen da, som gör att man ska få tillbaka da faste kostnader som husleje og, og renteutgifter og så videre men de vil også ha med da eh, leietagere, nei så utleiere, eh, gårdeiere eh, med på dugnaden eh, og at de skal eh, bidra med att senke husleien da til eh, virksomhetene bør det komme også føringer da til eh, gårdeiere og utleiere? Eh, altså for gårdeiere så kan du alternativet hvis de pukker på att få u, eh, uforandret eh, leieinntekter at deres leietagere går konkurs og da er det jo ikke sikkert at det er noen andre som står klar for å leie de lokalene på ingen måte og da blir jo situationen egentlig verre for begge parter så det høres ikke så veldig smart ut och kör en väldigt sån sträng linje om att här ska allt gå som normalt för det är er inte normalt nå. Men det bör vara upp till den enkelte gårdeägare, det behöver inte komma någon föringar från staten, synes du? Altså, det är er ju krävande att gå in i private kontrakter och ändra eh tvinga partene till att göra andra ting. Eh, det tror jag politikerna vill vill vägra sig för då. Så er det bankene som har, altså centralbanken har da satt ned rentene, og bankene har jo vært varierende i å etterleve rentenedgang for kundene sine. Du har varit svært kritisk her, Terje, særlig til DNB. Ja, altså, når det gjelder rentenedgangen, så er det jo eh, helt åpenbart at Norges Bank og regeringen ønsker at den ska få umiddelbar effekt för det är er jo hela hensikten att en lavere utlånsrente ska göra det lättare för folk och bedrifter och komme sig igenom denne krisen. Så det att vänta med att sätta renta är er ikke bra för då på si, 
blir effekten av rentenedsättelsen dåligare och det är er inte bra. Och så är er det ju det med utbyte. Hvis bankene deler ut utbytte, DNB har foreslått att dele ut 14 milliarder cirka, det är er lika mycket som lånekundene betaler i ett kvartal in på sine lån. Og hvis DNB velger att dele ut de 14 milliarderna, så har banken mindre kapital till att låna ut pengar i en krissituation. Så jag tänker att det är er uppenbart att DNB och banker må vänta med att betala utbytte. Det att inte betala utbytte nu betyder att pengarna är er borta. Det betyder att man må se an situationen och eh vurdere hvor dyp krisen blir för man kan vite om det är er försvarligt att dela ut pengar till aktionärerna. Det är er, er ikke förbjudet att dela ut utbytte eller alltså väldigt solida sällskaper som är er sikre på att de har nok egenkapital och likviditet kan ju dela ut utbytte och er de som får utbytte kan ju bruka pengarna på något förnuftigt. Så det att dela ut utbytte i sig selv er ikke et problem. Mm. Um, ska vi över till en av dina favoriter tror Christian, uh, Norwegian som har varit ett av de mest omtalade sällskapen nå uh, under denna krisen, uh, ett av de som har fått se si mest. Så langt har staten lagt til rette for at de kan få 3 milliarder kroner. Men nu renner det vel ut, hva er det for noe nærmere, 2 milliarder kroner i måneden. Og de har bedt om att fryse regningene fra, fra kreditorene. Hva må til for å, for å redde Norwegian nå? Har de noen sjanser? Ja, jeg håper å si hvor lang tid har vi det å snakke om dette, fordi det er, det er opplagt at Norwegian befinner sig i en dyp, dyp krise, som dessverre er stadig vanskeligere å se hvordan de skal komme sig ut av i dagens form. Og som du nevnte, de har bedt kreditoren om henstand med, med, med renter og avdrag. Det er et av kravene for å få utløse en fase 2-delen av statens garantipakke på sammen 3 milliarder. Problemet er at Novisen har en uhyre komplisert finansiell struktur med kreditorer av alle slag over hele verden. Og det å få til dette, for disse kreditorene, er uhyre krevende. Og da får de ut 1,2 milliarder. For å få den siste delen av pakken på 1,5 milliarder, så må de i tillegg øke nærmest doble egenkapitalandelen. Og vi ser at eh, dagens aksjonærer selger jo noe med begge hender. Se på HBK Holdings-selskapet til Bjørn Kjos og Bjørn Kise, gründerne. De er meget vinne til, kommer til å, å delta i en slik kapitaldugnad. Og, og selv om de skulle fått det til, så ville det gitt 3 milliarder. Og som du sier, det renner ut milliarder nærmest hver måned. Det er en uhyre krevende situation for dette selskapet. Det her må det vel virkelig en dugnad til, altså både da eh, må det komme noen nye store aksjonærer, og alle låneiverne må være med for at det skal kunne gå ihop. 
Ja, og de aksjonærene ser jeg ikke helt hvor skal komme fra. Det mest opplagte ville vært en annen industriell aktør, men andre flyselskaper har jo mer enn nok med å holde sine egne selskaper i livet. Og oppkjøpsfond, altså hedgefond, det er klart de sitter jo med svært krevende situasjoner selv med sine aktiver. Men det er interessant å se til USA, det er jo bestemt hos senatet i går kveld, en betydelig støttepakke til flyselskapene, som da dels er rene cash-utbetalinger for lønninger, og i tillegg til lån. Der har man altså valgt en annen løsning, og argumentet er jo det at man trenger en infrastruktur. Når vi er ute av krisen, da er dette med flyselskaper, det er jo bare noe vi må ha for at vi... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. at økonomien skal komme i gang igjen, men spørsmålet er om Norwegian da vil være blant de selskapene. Den flypakken, var den en del av de 2000 milliardene som senatet vedtok? Ja, det er en del av den pakken. Men er det ikke sånn at det er det som Thor sier, at flybransjen globalt er jo i kjempestore problemer nå, fordi det er jo nesten slutt på internasjonal luftfart og innad i Norge er det jo også dramatisk nedgang og det er klart, hvor lenge den nedturen varer vil jo også avgjøre i hvilken grad flyselskapene overlever og om de rett og slett må reddes av statene på et eller annet tidspunkt hvordan Hvordan ligger nå SAS-en? De fikk jo også en del her. Ja, altså SAS er jo i betydelig bedre finansiell stilling enn Norwegian. Det som er spesielle med Norwegian er jo at selskapet har gått inn i denne krisen med en egenkapitalandel på bare litt over 4 prosent. Og det er jo ekstremt lavt. Sånn at selskapet var veldig sårbart før koronakrisen kom og når denne krisen kom så ble det jo helt ekstremt for det selskapet men 
Flybranschen är er ju bland de branscherna som har fallt mest i värde eh, under eh, altså i i, I det sista i den sista tiden. Mm. Du har ju sett lite på alltså Norwegian är er ju ett av de sällskapen som har avfallt allra mest av flybranschen, men mm. du har ju sett på detta här och det är er flybranschen egentligen som har fallt mest i aktiemarknaden? Nej, det är er en bransch som är er väldigt viktig för Norge som har fallt ända mycket mer och det är er oljeservice som har fallt mycket mer än oljesällskapen. Och det skyldes ju att när oljeprisen eh, har mer än halverat och det ser ut som om det vill bli en långvarig period med låga oljepriser så vill oljesällskapen kutta på sina investeringar och det så vi ju Equinor bälte 30 miljarder i, I kostnadskutt eh, på onsdag väl. Eh, detta det är er ju betyder att de sällskapen som levere tjenester til oljeselskapene, ikke får noe jobb, og derfor faller oljeservice aller mest. Og der har vi vel mange selskaper med, som sliter på børsen, Thor, har vi ikke det? Jo, det er helt sikkert, og kan jo bare hundre raskt trekke frem fire selskaper. Det er jo de to riggselskapene, Sidril og Boyd Drilling, og så er det supply-rederier som Solstad, Offshore og Doff, Alla fyra är er sällskaper med meget meget um, svag balans och allerede för den krisen kom som du säger alltså oljeprisen har halverat sig men allerede för det så var ju de flesta rimligt överensstämda om att uh, disse sällskap var inne I en, I en restrukturering så dagens aktionärer de kommer nog till att miste sina värder och vi ser nog också för oss att bankerna nå må ta tap. Vi så jo i den forrige runden med restruktureringen disse selskapene, og så snakker jeg hovedsakelig om Solstad Offshore, og Doff og Sidril, så var det begrenset med herkøtt, som man kaller det, altså tap for bankene. Men det kommer jo nå i stort mån, og derfor ser vi jo også at prisen på disse bankaksjene faller, fordi at bokverdiene skal ned. Mm. Og så bare nevne at i tillegg til de selskapene som du trakk frem, Thor, så ta seismikkselskapet PGS for eksempel ned 82% oljeserviseselskapet Aquis Solutions ned 76% det er like mye som Norwegian det, faktisk litt mer så langt i år så, og, og dette har jo veldig alvorlige konsekvenser for Norge, fordi det er jo masse arbeidsplasser knyttet til denne næringen i Norge Er det kanskjellått 200 000? Jo, og, og så indirekte effekter og sånt, så er det jo det är er en ett virkelig en virkelig krävande situation för på si, huvudnäringen för Norge då. Detta Ja, det är er intressant. Ja, det intressant du nämnde PGS för att det som är er intressant med PGS är er att det sällskapet klarte jo nettopp å, å refinansiere sig. De prøvde jo her i fjor å måtte avbryte det, fordi at de finansielle forholdene ble, ble for vanskelige, ble for, for dyre renter å betale, og så klarte de å sikre nå en, en, en refinansiering. Men altså se på noen av de dyreste lånene der, altså de må betale over 10% rente 
så det fortæller jo at PGS var jo også i en vanskelig situation med en svært presset balance, ikke nok ikke så presset som de fire andre selskapene nevnte i sted, men at PGS og seismik, det er på en måte kanarifuglen, det er jo den første i verdikjeden, ikke sant? Når oljeprisen dykker, så er det det første som rammes er seismik. Absolutt. Hvordan ser det ut da, for, på litt sikt da, for uh, olje og oljeservice? Kan de bli varig skadet av, uh, av corona og, og den maktkampen vi nå ser mellom uh, Russland, USA og Saudi? Ja, jeg tror dessverre det. Uh, altså Saudi-Arabia har jo startet en oljepriskrig uh, som da forsterker... Uh, effekten av coronakrisen den har ju först och främst effekt på efterfrågesidan vid att flygen står så efterspörs det mindre flygbensin men när då Saudiarabia välger att producera maximalt med råolja i samma situation så sker det ju nog dramatiskt på tillbudsidan och när efterfrågan kollapsar och tillbudet ökar voldsamt så är er det så nu att nu fylles oljelagren upp och det er, kommer till att bli producerat massa olja som må säljas på ett land tidspunkt i framtiden. Så detta vill ha långvariga och variga effekter, varige, i hvert fall långvariga effekter på oljemarknaden. Jeg så en analys fra et av de anerkjente konsulentselskapene Wood McKenzie som som konkluderte med att nu är er olje sektorn egentligen nu är er, nu är er den så utsikten där er så dålig att förnybar energi framstår som en mer attraktiv investeringsmöjlighet för oljesällskapen för det olje är nu hoppas hög volatilitet och så det kan vi ser att det kan svinga väldigt mycket och det är er låg avkastning och det är er massa karbon som man inte trenger. Mm. så att jag tror att detta det vi ser då vill bara förstärka denna eh detta presse för att förändra energi eh bilden vårt da, eller energitillförseln vår över på mer förnybar förnybara kilder. Ja, för det gröna skiftet så kan detta egentligen vara positivt. Ja, alltså Det är er positivt i den för att nu slippes det ut mycket mindre CO2 än det normalt vill ville varit gjort på denna tiden. Og fossil energi framstår som mycket mer usikkert än det det gjorde för denna krisen. Du skulle se att det för det Ja, det bör jag avbryta men det snackas ju om, ikke sant? Alltså experterna utelukker slett ikke att du kan få en oljepris ner 5 dollar per fat. Och det är er klart sånn som i USA eh skiferolje som jo har vuxit kraftigt och som ju närmast har gjort USA, det kan du bedre om Terje, gjort USA självförsynt med olje, men det är er klart denne sektorn sliter för att det det är det, det, er, det, det koster mycket och de, de, disse chefene i skifer oljesällskapen säger att nu är er kapitalmarknaden för oss praktiskt talat stängt. Så där kan du bara du kan närmast då hvis detta fortsätter så kan du utelukke den produktionen där. Det var väl lätt av målen till russarna också var det ikke det då för att kaste sig på den pris för krigen ikke var med på kuttene. Absolutt. at de ville presse ut skifer. Ja, ja. Og, og det er riktig som Thor sier, altså et av de mest ekstreme 
eh, markedsutslagene nå er nettopp eh, prisingen av eh, obligationer som er utstedt av disse skiforholdelseselskapene i USA, der har prisene bare fall, kollapset og renten gått rett i været. De, de selskapene får ikke tilgang på noe kapital nå, eh, og det betyder, at de kommer til å, når, når de håper si, går tom for den intäkten fra det forhåndssolgte oljen, så, så kalt hedging, så kommer dette til att ha dramatisk effekt på produktionen der borte. Det tror jeg. Mm. Mm. For att bare oppsummere litt grann, eller gå også på andre bransjer, da, en oljeservice, hvilke andre kan vi se få varige skader som følge av coronaviruset? Ja, jeg tenker jo at cruisebransjen er, må vel være färdig eller vad tror du Tor? Ja, du, det är er jag helt uh, enig om. Alltså bara tanken på att folk och då speciellt äldre folk som är huvudkundgruppen här frivilligt ska gå in och sätta sig in i en slik blickbox med det det betyder av smittefare. Och du ser ju cruiseskeppen nog, sant? Alla har inställt uh, verksamheten och de tappar ju stora summor och vem kommer tillbaka och önskar och sitta inne i ett slikt skepp uh, och du, du vi ser ju det med karantänen folk får ju komma i land igen och du ser ändå med att smitta alla ombord. Altså, det er jo rett og slett, det er jo helt, helt katastrofi, det må man få lov til å bruke det ordet der. Mm. Helt enig, helt enig. Jeg, og, og som du sa, Ida, til å begynne med, at uh, dette er en situation, vi må leve med, uh, håper å si, lenge, fordi det er ikke noe vaksine, og, og smitten kommer til å være rundt i verden uh, mer eller mindre ukontrollert frem til vi jag har fått en vaccine på plats och det vill ta minst 18 månader som experterna säger. Mm. Ja, och i den perioden så tror jag att folk vill önska och resa och i vart fall inte dra på den typen krusferier som man som har varit väldigt populärt. Då tackar vi för oss för idag och vi hörs igen. Producent har varit Oscar Bremer. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.